0: Desde hace 15 años, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que busca concientizar a la sociedad sobre trastornos y patologías que a lo largo del tiempo han aumentado y afectado el bienestar de las personas, sin importar su clase social. Dentro de estos trastornos, la ansiedad, según la OMS, es la que a más personas afecta y cada vez a más temprana edad. Este año, los esfuerzos de esta campaña se centralizaron en la prevención del suicidio, ya que las cifras son espeluznantes. Cada 40 segundos, alguien comete suicidio. Generalmente, por cada mujer que se intenta suicidar, hay dos hombres que logran hacerlo. Queremos aprovechar este espacio para hablar sobre las posibles causas que llevan a alguien a cometer este acto y, por otro, cómo podemos contribuir a prevenirlo.
1: Por la comunidad Rota, bienvenidos Oli. al segundo <risa> episodio de la segunda temporada. El día de hoy estamos con un invitadazo, muy contento, <risa> directo de Chile y de Monterrey, como él una vez se presentó, él es... Al mexicano le gusta mucho el chile, dice. Y él, y él es un pastor de chile, entonces sí. el mexicano es como, wow. Eh, desde Monterrey nos acompaña un gran amigo, Tipazo. Mira, ya se chiveó. Ya se chiveó. No es cierto. Él es Ulises Ollarzún, estamos muy contentos. El día de hoy, Ulises Ollarzún es parte de la comunidad rota y dirigimos este mensaje, como siempre, a esos rotos que toman un tiempo para escucharnos. Está aquí en el estudio con nosotros también. Nea. Oli. Saluda bien. Hola Así, <risa> y, y mi hermano Isaac, aquí estamos Hola amigos, un gusto Y el, por supuesto, Alonso y, Silva Y por supuesto, Alonso Silva <risa> Y también Lando, mírala ahí, con su sonrisa bien guapo eh, sí. uh, El día de hoy tenemos un tema interesantísimo eh, Nosotros le llamamos autofobia mm.
0: Autofobia, sí Creo que todos aquí en este cuarto no me van a dejar mentir Pero creo que todos aquí, de alguna forma u otra hemos experimentado o sentido alguna vez ansiedad. Ansiedad por el presente, por el futuro. Nos sentimos con miedo, inseguros de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que ya pasó. Como de repente nuestros propios pensamientos nos atacan y también como el no tener el control 100% de las cosas nos, nos causa como algo, ¿no? Y como esa falta de control... Por ejemplo, ahorita Ulises está de que temblando con su piecito. Es, es, que es porque, porque no ha saludado Es Ulises, el sistema ¿no? No sé.
2: parasimpático que. Es.
0: Como todos lo hemos sentido, ¿no? El
2: Joker empezaba a temblar <risa> en la película.
0: Sí. Eh, pues hubo un día que estaba investigando precisamente como acerca de qué íbamos a hablar en el podcast y qué podíamos compartir y algún tema que fuera de interés para las personas. Y me encontré con esta palabra que la verdad no pensé que fuera real, no pensé que existiera. O sea, sé que hay de que fobias a las arañas, a las alturas, a las viejitas, a los payasos, mm -hmm. pero nunca imaginé que existiera tal cosa como la autofobia. Y me, me causó como mucho impacto la definición de la palabra en sí. Como autofobia es tener miedo de estar solo contigo mismo, eh, como un temor a estar aislado o a quedarte solo, ¿no? E investigando un poco de, en esto, llegué a un estudio que se hizo en la universidad de no sé dónde, porque no me acuerdo. <risa> llegué a este estudio que se me hizo súper interesante porque en esta universidad habían preparado un cuarto que habían aislado completamente. O sea, lo habían aislado acústicamente, de manera que si alguien entraba a este cuarto, no podía escuchar absolutamente nada en el exterior. Obviamente entrabas sin celular y no había nada, ¿no? Pero entrabas y era como... Silencio total, ¿no? Claro. No había, no había nada. Entonces, el reto era meter a varias personas de una por una y ver quién aguantaba más tiempo dentro de este cuarto, sin comunicación con el exterior, y compartir un poco cuál era la experiencia estando en este cuarto. ¿El cuarto completamente blanco? El cuarto era blanco uh -huh. y era, pues así, aislado, ¿no? Completamente Entonces, aislado. Claro. Completamente Silencio aislado. absoluto. Silencio absoluto. Uh -huh. Entonces dentro de este estudio eh, se narra que las personas así, primero como que describen que entraban y era como, ah, ok, estoy aquí. Como que poco, poco, poco a poco los oídos se van limpiando de todo lo que habías escuchado en todo el día o así. Y llega un punto en que no hay absolutamente nada que controle o afecte lo que está pasando en el cuarto más que tú y los sonidos naturales que tu cuerpo produce. Y como la respiración y los latidos. Entonces, la gente estaba en este cuarto y empezaba como el tuk-tuk, tuk-tuk, tuk O que hacer este simple sonido, como.
1: ASMR. Así, en,
0: tus, en, en tus orejas era como demasiado fuerte, ¿no? Y la respiración era como cada vez más consciente, como. Como este momento de estar solos. Hacía que las personas fueran muy conscientes de sí mismas, pero conforme iba pasando el tiempo, esto no era cómodo, sino al contrario. Era como, eres tan consciente de cómo te sientes, de lo que piensas, de lo que está pasando alrededor, que nada más estás tú. Sí,
1: claro, solo te estás escuchando a ti. Solo te escuchas los latidos, tú. Los los sonidos que tú mismo haces.
0: Y, y llega un punto en el que nada más quedan tus pensamientos. Mm. Y es ahí cuando las personas estaban de, ya no puedo. Empezaban de ya, o sea, se sáquenme, ¿no? Se o así de que tocan así de que ya, 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 ya me quiero salir, ya no puedo más. Como estar escuchando así, así como la, 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 como todas las voces que te están diciendo no sé qué cosas. Y creo que la persona que más tiempo duró fue don, fueron 15 minutos. 15 minutos. Bueno. Y salió.
1: Lo cual es nada. Nada. No
0: es nada. Nada, nada. O sea, ¿cuánto tiempo pasamos solos en realidad nosotros? Sí. Ahí... ¿O cuánto tiempo pasas de que dices, estoy en un tiempo sin nada que...? que me altere o y siendo consciente de mí mismo. Claro. No pasa.
1: Entonces, es porque bueno. a las personas no les gusta estar expuestas a sí mismos, a sus pensamientos. Uh -huh. Y normalmente cuando tienen la oportunidad de tener esa introspección, van en el tren ligero, van en el camión, se ponen sus audífonos y están constantemente como desconectados de lo que hay dentro de ellos. Claro. Es cierto. Exacto.
2: Bueno, hay, hay muchos miedos. Eh, la autofobia es, eh, podríamos decirme, miedos eh, poco comunes, porque es muy, es muy ex, eh, escaso los momentos en donde nosotros nos detenemos para estar con nosotros mismos. O sea, tendí, eh, como estas personas fueron expuestas a, a un lugar que en, en la vida cotidiana no te encuentras, pero sí, eh, queda, queda esa, ese registro que la mayoría de nosotros huimos de nosotros mismos eh, y, 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 y ese es un tema en la vida en la vida en la vida evadimos evadimos a través de prácticas que nos hacen eh, que nos hacen olvidarnos de, de que podríamos hacernos cargo de algunas situaciones de nuestra vida y no evadimos somos maestros en evadir evadir la realidad evadir el presente evadir mis propios problemas pero bueno, hay, hay otro miedo que es muy, eh, dentro de esto de la ansiedad, eh, lo que le llaman la agorafobia, que es eh, está eh, cat, catalogado como el miedo a estar en espacios públicos.
0: ¿Agorafobia?
2: Agorafobia, okay. eh, que viene de estar en un lugar amplio, en un lugar... Pero algunos dicen que la agorafobia eh, es el miedo al miedo, o sea que es <risa> la, persona, la persona que tiene un miedo palpitante, 24-7, sin miedo en todo momento y no sabe a qué. Entonces la mente empieza a producir, a producir causas que te dan miedo. Tengo miedo a salir afuera, tengo miedo a, a un insecto, tengo miedo a quedar en un lugar eh, muy pequeño, muy reducido. Y casi siempre todas estas, estas personas que tienen esta, este tipo de fobias vienen después de lo que se le llama un ataque de pánico. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Las crisis de pánico, claro, un ataque sí, de pánico, claro. alguno le ha dado, o sea, es muy común, es muy común. Es la sensación literal de que te vas a morir, pero no sí. te mueres, ¿no? Claro. Es, es que se te va el aire. Eso es lo triste, es
0: sí, sí. que no te mueres. Ah, sí, se te,
2: te ahogas, te da la sensación. A veces las la crisis de pánico te vienen con esa despersonalización o sentimiento de irrealidad. Es como que... Te, te sofocas tanto, dice, me voy a morir, me voy a morir, y de pronto te ves, por ejemplo, en un supermercado y ves ese supermercado que siempre ha sido, que lo conoces, pero se te hace raro. Es como, es el lugar, pero no es. Empiezas a ver detalles que nunca antes habías visto y la mente te empieza a jugar como una mala pasada y te hace sentir como que te estás volviendo loco porque no reconoces el lugar, no reconoces realmente. Eh, sabes que estás en, en, en un lugar familiar, pero se te hace extraño y incluso, o sea, llega a este punto, hay hay fobias en donde hay personas que no tienen miedo de mirarse al espejo.
3: Uh -huh.
2: Porque se miran sí. al espejo y se sienten que son otro.
3: Claro. O sea, uh -huh. saben
2: que sabes que eres tú, pero tienes algo como que no te no te percibes, no te reconoces, o sea, uh -huh. y ahí te das cuenta de que la mente puede hacerte pasar a una muy mala pasada en cuando tú tienes ansiedad. Y la ansiedad no es algo que hay que tratar así como a la ligera. no Me Necesita tratamiento y eso, bueno, lo vamos a hablar. A veces piensan las personas que la ansiedad es como un mosquito que te pica. No, la ansiedad es, en muchos sentidos, eh, una enfermedad como una diabetes. Porque a quienes hemos pasado por un trastorno de ansiedad o hemos vivido varios trastornos de ansiedad, sabemos que después queda una condición crónica que tú después tienes que aprender a, a, a vivir Amarrando ese perro que tarde o temprano, si no, sí, si, si no, cu si no cuidas, si no pones barrera de contención, se va a soltar de nuevo. Se
1: bueno. puede decir que es ese perro, la ansiedad, que necesitamos <risas> controlar. Eh, para poderlo dominar, tenemos que ir entrenándolo. Porque sabemos que la ansiedad es. Eh, bueno, lo he escuchado en, en varios lugares. La ansiedad es la, una de las enfermedades del siglo XXI. Uh -huh. La ansiedad, sí. el, estrés, el estrés, perdón. Eh, los ataques de pánico. Pero. Eh, ¿Verdaderamente puede ser controlada? ¿Verdaderamente hay una solución? Eh, ¿O simplemente es, es un, un, un volado
2: o bueno, echar a la suerte? Sí, partiendo de eso, que el estrés es necesario. El estrés es necesario. Para los que trabajamos, tenemos, tenemos un trabajo que demanda, demanda tomar ideas, eh, asumir decisiones rápidas o en la casa. O sea, el estrés... Es necesario. Y viene en nosotros, viene en nuestro ADN desde que el ser humano eh, 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 vivía en colectividades como cazadores, recolectores. Ellos tenían que estar con todos los sentidos así atentos, todas las luces del tablero atentos por el peligro de una bestia, por el peligro de otra, otro clan que viniera, que te acechara en la noche. Entonces, en nosotros y en muchos de los mamíferos yo creo que en todo el reino animal está eh, eh, ese, ese dispositivo interno que frente a una situación de peligro se activa y necesitamos eso. O sea, es normal. Necesitamos dosis de estrés en el día para reaccionar ante una situación de peligro, ante un ataque, ante una situación que necesitamos resolver. Y eso significa que se acelera el corazón, que empieza a sudar las manos, porque el cuerpo se va preparando para escapar, para huir, para correr. ¿Eh? Así es. El tema es que la ansiedad es tener estrés la mayor parte del día sin ningún tipo de agente exterior que te esté que poniendo provocar. en peligro, entonces tú estás todo el día tenso te falta la respiración te sudan las manos, sientes una angustia constante y no sabes por qué y eso sí ya, eso no hace bien eso ya es ansiedad, angustia, mm, ya es una okay. sensación eh, palpitante de que algo anda mal de que parece que, 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 que estás huyendo de algo, que necesitas protegerte de algo pero no sabes de qué
0: y Creo sí, de... también que algo interesante sería, ¿qué, ¿qué nos ocasiona que seamos seres humanos ansiosos? Ya no nada más como el estrés controlado como para la supervivencia, sino ¿por qué tenemos ansiedad? Me imagino que son muchas cosas que surgen desde que estamos pequeños, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, somos
0: niños en cuerpos de adultos en realidad, pero... Porque
1: pareciera, por ahí he escuchado, que en la actualidad se viven más los casos de ansiedad, sí. comparándolo quizá con hace 30, 40 años.
3: Sí, bueno, yo en las, yo ahorita actualmente estoy estudiando en la universidad y tengo una compañera que incluso está, está siendo medicada por problemas de ansiedad. Y es muy común para mí que esté hablando con ella y me dice, ¿sabes qué? Me tengo que salir. Y nos salimos y solamente se, tienen que salir a respirar un poco. Porque no pueden... Y una simple tarea, una simple responsabilidad... La abruma demasiado... Mm. Que la tiene que hacer con mucha antelación... Primeramente... Y aunque la hace, nunca, nunca está satisfecha... Y de primera mano... Eh, creo que algunos de ustedes, amigos, les conté... Una vez, me acuerdo que también estaba... En la universidad, en una clase... Y... No me pasaba nada, simplemente... Mis pensamientos eran... Eran constantes, eran muy negativos... Y estaba en la clase, me empezó a faltar de respiración. Y yo lo que hice, y que me ayudó mucho, caminé. Caminé por como una hora. Después me perdí.
0: <risa> me perdí en el llanto. <risa> no, en serio, me perdí. Ya <risa> no sabía cómo
3: regresar. Pero mi duda es... Eh, yo no me considero una persona muy ansiosa, pero no sé si esos ataques se pueden llamar ataques de ansiedad o sean ataques de estrés. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy burdo es cuando no haces tu tarea y hasta el último instante, hasta el último día, ese estrés de que ya le tienes que entregar mañana, pues yo creo que te activa y pues te pones a trabajar.
2: Ah, no, eso es, eso es estrés y eso, eso estrés? Es, es, es natural. Uh -huh. El ataque de pánico es otra cosa. El ataque de pánico literalmente tú sientes que te vas a morir. Ok. Eso es eso es, es terrible. Es terrible. Esto, imagínate estar en un, en uh -huh. un espacio público y de pronto te viene una taquicardia muy fuerte, te empieza a faltar el oxígeno, te empiezas a marear, empiezas a sentir la distorsión de los sonidos. ¿Y tú cómo interpretas eso? Interpretas como que te, te vas a morir. Claro. Y, 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 y eso es un, ese es el signo de un ataque de pánico. El primer ataque de pánico que da en la vida es el más fuerte de todos. Después de ahí, todos los que vienen son eh, incluso producidos por el temor latente aquí que Ay, espero que no me pase, espero que no me pase. Y estás con todo mm. tu cuerpo y tu organismo atento a que no te vuelva Expectante a pasar, que, que periódicamente vuelve a venir. Quizás no es la intensidad como vino el primero. ¿Y por qué vienen los ataques de pánico? Y eso es una, una, un, una respuesta que, que no, es, no, no es a través de un solo factor, es multifactorial. Uh -huh. Hay uh -huh. factores genéticos, hay gente que tiene una tendencia a la ansiedad. Uh -huh. Yo recuerdo cuando yo sufrí trastorno, a mí me dijeron, tú tienes una tendencia en tu ADN, en, en, en tu cora tú tienes un corazón ansioso, tienes un motor ansioso. ¿Pero cómo, Entonces,
0: ¿cómo identifican el motor ansioso? Por, por cosas de la vida, de
2: historiales como fami ¿Cómo fa identifican? Familia, fa familiares, por ejemplo, familiares. Yo tengo un historial de familias que hay depresión, hay trastornos de ansiedad, hay suicidios, sí, sí. hay alcoholismo. Entonces el alcoholismo en muchos sentidos es una depresión camuflada, porque tú evades la depresión a través del alcohol o las drogas. Entonces hay un, hay un historial de familia. Entonces el profesional que me atendió, el primero que me atendió de los 25 que me atendieron. Nah. <risa> que 25 años, Sí. Wow. Me dijo, no, tú tienes un, un motor ansioso. Entonces tú necesitas asumir esto como una, como una enfermedad crónica. ¿Qué significa que se puede controlar al máximo a tal punto que no te moleste? Sí, se puede. Pero saber que siempre va a estar ahí. Siempre claro. va a estar ahí. Es, es como al que le da depresión, una depresión severa, y ya queda marcado. ¿Quién vio el señor de los anillos? ¿Vieron? Sí. Cuando. Por cuando, que no. cuando, pero, no. la, No la viste. Perdón, es que es, que es aburridísimo. Disculpenme.
0: Paréntesis. Aburridísimo. Es que, Listo. Es que le gusta a Permiso, me, sí, Claro. Es que tres horas atrás de la me, tele me Me retiro. <risa>
2: me retiro. No, en la, en la novela del Señor de los Anillos, que es una evocación de la vida de Tolkien. Tolkien que eh, peleó en la Primera Guerra Mundial, él quedó muy herido y emocionalmente muy herido. Uno de sus mejores amigos murió en la guerra y él nunca sanó emocionalmente. Entonces evoca en su alter ego, evoca al, a Frodo y Frodo recibe una herida de la cual nunca sana. Entonces una depresión, una depresión, un golpe de ese talante, un golpe como un trauma, un shock post-traumático. Eh, vas a quedar con esa sensibilidad, con esa costra eh, para toda la vida. Entonces, hay personas eh, que tenemos esa tendencia, ya sea por cuestiones familiares, por eh, cuestiones genéticas, otros por, 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 la, por el ritmo de vida. Eh, lo que pasa es que, fíjense, es interesante, porque a nosotros desde niños no nos enseñan lo que es la autorregulación, emocional Exacto. nadie nos enseña eso entonces ¿qué nos enseñan? a guardar información de matemática, lenguaje, inglés, <risas> historia, hacer maquinitas, maquinitas para responder y, y ser aptos para el mundo laboral pero no, no nos enseñan cosas tan fundamentales como la autorregulación Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros no, no, tenemos, eh, o, o muy pocos tenemos herramientas por sí de familia que nos digan ya, mira, cada cierto tiempo hay que respirar, hay que tener estados de meditación, de, 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 de bajar un poco los niveles, cada cierto tiempo tienes que preocuparte de hacer ejercicio como corresponde, de dormir las horas que tienes que dormir, de comer bien, de tener relaciones sanas. No, no nos enseñan. Entonces, como no tenemos herramientas de autorregulación, Tarde o temprano podemos venir de una familia sin problemas, podemos tener un ritmo de vida normal, podemos haber tenido una infancia feliz, pero como no tenemos un, un recurso de autorregulación, tarde o temprano nos agarra algo, o una depresión, o una ansiedad, o un cuadro de angustia, o algo peor. Y bueno,
0: porque... Lo que lo hace súper difícil es que, como bien dices, de chiquitos no tienes ninguna de estas herramientas, pero luego creces... Y ahorita, yo creo que ahorita, en este tiempo en que estamos viviendo, es como muy crucial, decías tú, es como muy común ahorita que ya demasiados cuadros de ansiedad de muchas personas, pero como nos cuestionamos ya todo. Y entonces, como antes no nos cuestionamos muchas cosas y ahora ya te cuestionas todo, como creo que es como un círculo, un círculo vicioso en el que te preguntas algo no tienes la respuesta entonces te cambias la pregunta para ver si encuentras otra respuesta pero entonces sigues sin encontrarla y llegas al mismo lugar y entonces sigues dando vueltas 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 no sé uh -huh. como que creo que hay como un pues un mal que nos está afectando pues como sociedad que cada vez nos sentimos como más perdidos sí. dentro y fuera de la iglesia no lo veo como sí, algo es una ajeno constante. por uh -huh. ejemplo
1: la insatisfacción uh -huh. eh, por ahí hay un estudio que, que sonó con mucha fuerza de cómo Instagram, una red social, eh, provoca esa sensación sobre los jóvenes, creo que de 14 a 24 años, de esa constante insatisfacción, de que estás viendo que uno de tus... un, un amigo que hace tiempo que no frecuentabas, lo ves en París... Y luego triunfando. Triunfando, como siempre. Sí, sí. Y tú en el comedor de tu casa comiéndote unos frijolitos con bolillo, ¿no? Entonces, en tu empieza... mesa de Coca-Cola. este Empieza esa comparativa y esa constante insatisfacción de él, eh, él sí le va bien. Él está haciendo lo que quiere, está haciendo su
0: sueño. ¿Nos hablaste de eso, eh,
1: Alonso? Sí. Famoso, El, el famoso, el famoso Escúchenlo. Fomos. Escuchen sí.
0: temporada una Fomos. Ahí ya <risa> hicimos
1: publicidad, ¿verdad? Pero eh, personalmente yo veo ese, ese ese fenómeno en las juventudes que quizás si hemos visto un crecimiento en, en, en esas tendencias de ansiedad y, y demás... Eh, tiene que ver mucho por todos esos factores con los que, los que están en contacto
2: además que a los millennials le enseñaron que el mundo les debe Sí. les enseñaron que el vida mundo milenial. les debe y, y, y tú enfrentas <risa> la vida y tú cuando enfrentas la vida cruda te das cuenta que nadie te debe nada uh -huh. y todo lo que todo lo que tú quieres en la vida lo tienes que conseguir porque nadie te lo va a regalar eh, Que el, el, el jefe, el jefe de, tu, de, 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 de tu trabajo no va a ser como el profesor ¿no? Que a lo más el profesor en el peor de los es escenarios te pone una mala calificación ¿no? pero siempre te va a decir ustedes, ustedes pueden ustedes no importa, fallaste esta vez pero vas a tener otra oportunidad ¿no? sí. en el, el mundo crudo real te das cuenta que no claro. es, es difícil, duro y la vida te va a golpear muy fuerte y, y ese momento eh, eh, si hemos sido criados en un ambiente de sobre contención porque, bueno la contención, pero sobre protección eh, estamos destinados que nos dé de depresión, que nos dé ansiedad o, o, o mucho peor. ¿no? Entonces hay un versículo en, en Eclesiastés que dice eh, sí. eh, algo, si no me equivoco, dice que el, el de qué sirve el, el encantador de serpientes de, de hacer su acto si la serpiente lo muerde igual. Entonces eh, hago una analogía, ¿no? La, no la, la analogía somos... es la analogía es la vida es, es la vida a veces es tan es, puede ser tan peligrosa como una serpiente y nos deben enseñar de niños a ser encantadores para saber bien eh, vivir la vida, porque tarde o temprano nos puede morder y a veces cuando nos muerde y no estamos preparados, nos va a tirar al suelo, es como lo que le dijo Rocky Rocky le dijo a su hijo, o no, sea, si hay alguien que te va a golpear duro, <risa> es <de> la vida <risa> Si hay alguien que te va a golpear el duro, es la vida, ¿no? Entonces las personas fuertes, ¿se acuerdan? Las personas fuertes no son los que golpean, son los que se, se levantan levanten, una muscular. y otra vez. Bueno, Entonces, ahí está, resiliencia, autorregulación, eh, la capacidad de sobreponerse frente a un evento desestabilizante. Eh, eh, nos han enseñado mal en la iglesia también, el padre sobreprotector, el, el, el padre que si tú, si tú haces esto, Dios te va a bendecir, no te va a pasar nada. <risa> No te va a pasar nada, Dios ha sido llamado a ser cabeza, no cola. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y tú sales de la iglesia y, y, entras, y llegas a tu casa y te robaron. ¿Eh? Y ni ¿Eh? no cola eres. sales, eh, te, va, donde, va donde tu novia y tu novia te dice, No, no, ya no, se acabó. Me encontré a otro, el hijo del pastor entonces, <risa> Él no tiene serpientes como Eso me pega durísimo Él, él tiene, sí Entonces, entonces te, das cuenta, te das cuenta De que la vida En ese momento te golpea duro Y dice, ¿y dónde estás? Bueno, a mí me ha pasado caso dramático Tratar personas que me dicen Oye, yo 30 años me enseñaron que debía ser fiel Que debía tener a mi familia En los caminos del Señor, me he forzado y todo Y mi hijo se murió en un accidente ¿Cómo lo hago? me enseñaron a que debo ser fiel, debo amar a Dios y mi niño de cinco años murió en leucemia. Híjole. ¿Acaso no dice la Biblia que si tú honras a tu padre y a tu madre te van a, vas a tener largos días? Porque mi hijo se murió, mi hijo era un buen, un buen niño, un niño de cinco años no merecía morir. Y ahí en esos vacíos, en esos baches, tú no tienes otra opción que darle cristiana sepultura a todo este cristianismo triunfalista del cual uh -huh. abundan los púlpitos y te encuentras con el Dios de la cruz. ¿Ah? Y el Dios que Jesús en un momento le, le dice, ustedes siendo, siendo malos padres, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, dice, le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y ahí está, para mí, ese versículo es cardinal, porque la bondad de Dios, la bondad de Dios está en directa relación con darnos el Espíritu Santo en los momentos más difíciles. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no es tanto las manifestaciones, sino es la fuerza que sostiene el universo. La fuerza que estuvo ahí en la creación y que sostiene todo. Entonces, es la fuerza de toda la fuerza. ¿Qué significa eso? Que la garantía de ser cristiano no es que Dios nos va a sobreproteger frente a todo evento. No, la vida nos va a golpear muy duro. Pero en ese momento, la promesa es que la fuerza de toda la fuerza nos va a sostener. Aún en los momentos difíciles. Aún en los momentos difíciles. Sí, sí. <risa> sí. bueno, ahora vamos a pasar la ofrenda hermano. una lloradita y ¿E esto no es gratis
1: sí, sí,
0: no, eso que dices es digo, lo hemos hablado muchísimo últimamente nosotros, ¿no? como en serio, quitarnos tantito, yo, yo le decía el otro día a Orlando, ¿cómo me encantaría no sé, como que Jesús volviera ahorita ¿cómo, cómo sería la Biblia si fuera reescrita si Jesús estuviera aquí en este, en esta era? Sí, siglo XXI. ¿no? ¿Siglo XXI? Claro. ¿Cómo, cómo cambiaría la Biblia? ¿Cómo, ¿Cómo serían ahora como las instrucciones o cómo sería Pablo hablando a este tiempo? No sé, a veces como me lo imagino en mi cabeza y digo, me encantaría escuchar así porque a veces pienso que la forma como la Biblia está escrita o como la forma como se ha interpretado nos ha confundido muchísimo. Preguntaba Ulises hace rato cómo percibíamos a la juventud ahorita aquí en Guadalajara respecto a la iglesia o así. Y uh -huh. creo que todos estamos pues, bien perdidos en cierta uh -huh. manera Es como sí. demasiada confusión ¿Quién está bien? ¿Qué está mal? Eh, no sé Y gran parte es
1: por la, la interpretación uh -huh. Porque, por ejemplo, conectando un poco con el tema ¿Cuántas veces se nos ha dicho que si tienes una tendencia depresiva Es porque estás en pecado?
0: No, espíritu uh -huh. de depresión porque tienes una
1: influencia demoníaca porque si te dio un ataque de pánico ah de seguro abriste puertas y no solo eso sino estuviste que viendo una película de terror y <risa> entonces un demonio ahí te hizo, vamos a liberar. hizo un exchange así,
3: <risa> y pues no y no, cuando no, buscas ayuda es. o quieres buscar ayuda profesional se sataniza completamente oh, sí, claro no o, es como es que tienes que orar por tu amiga me dicen a veces o tienes que orar por esta persona no, no, sí manches. pero pero no también o sea fe es acción fe, no es como no es de meritar el poder del Espíritu Santo ni de Dios, claro que no. Simplemente buscar a las personas que, que tienes que buscar. Yo, Ulises, veía uno de tus videos en YouTube que tiene acerca de la ansiedad. Y el primer consejo que das es busca ayuda profe o profesional. Busca ayuda profesional, es súper importante. Y, y, y todos los pastores, no todos los pastores, creo tienen que son esto. pocos los que pocos, tienen esa, esa
1: formación, porque normalmente cargan esa responsabilidad sobre los pastores y eso también y no. ha provocado Ajá. es de, es de sabios eh,
3: canalizar esos casos sí. casos muy específicos como depresión por ejemplo sí. como lo hablabas en ese video y dabas como cinco consejos sí cuando eso... yo
2: cuando yo sufrí ansiedad estando en la iglesia tenía 19 años hace unos 5 años atrás <risa>
0: amén por dos <risa> tenía 19 años
2: estaba en la iglesia y me dio un cuadro de ansiedad pero terrible terrible y era una iglesia eh, muy carismática. Entonces, imagínense, o sea, yo tenía demonios. De, incluso un, un, yo con ansiedad, que la ansiedad es miedo. La ansiedad es miedo. O sea, el, todo lo que se llama trastorno de ansiedad es miedo a algo. Miedo a morir, miedo al fracaso, miedo a la suegra, miedo a lo que sea. Miedo, ese miedo, eso es ansiedad. Es miedo, es Proyectar una película catastrófica de un futuro que tú dices va a pasar, va a pasar, me va a pasar, me voy a volver loco. Esto de que estoy teniendo ese signo de esquizofrenia, yo me vuelvo loco, me vuelvo, o me voy a morir. Ah, tengo un dolor en el estómago, de seguro tengo un cáncer al páncreas, me voy a morir. Entonces, es miedo, es miedo, o oh, me va a abandonar, me va a abandonar. Porque, por ejemplo, la, la, es otro signo de ansiedad. Los celopáticos, las personas celopáticas son ansiosas. Y son obsesivas porque tienen el miedo a ser abandonados. Sí, miedo. Llegué con miedo. Miedo, imagínense, yo me daba una crisis de pánico en la calle, yo estaba trabajando, trabajaba en la calle... Eh, en, en una empresa de, de, de proyección de gas natural, porque yo estudié dibujo técnico, entonces estaba trabajando y no sé por qué les cuento esto pero, en fin, estaba en la calle, en mi ciudad que conozco, y de pronto me daba la crisis con despersonalización y sentido de irrealidad que es muy propio, ¿por qué le viene despersonalización cuando uno tiene ansiedad? es un recurso del cerebro, incluso, y fíjense que esto que es sabio parece ter es terrible, es incómodo pero es un recurso del cerebro de protegerse, el cerebro como que Trata de evadirse de la realidad, tu cerebro trata de evadirse de la realidad porque él lo que recibe del mensaje es que la realidad que tú estás viviendo es muy dura. Por eso estás siempre con los niveles de ansiedad, ansiedad que el mismo cerebro de manera automática se retrae y tú lo percibes como esa sensación de que estoy aquí, pero no estoy aquí. ¿Será verdad? ¿Será un sueño? Uh -huh. Etcétera. Y me daba eso. Y yo llegué a la iglesia y les dije a uno de los líderes jóvenes, tengo esta sensación. No, dijo, vamos a orar. Claro. Hijo de los Espíritu, de esquizofren... Espíritu de esquizofrenia. Espíritu de esquizofrenia. Wow. O sea, se fue no, no, de, se van renovando. ¿no? Se fue de la. De cada, la año.
3: No, cada, no año va, cada año salen nuevos. Se
2: fue de la ansiedad la psicosis, pero sin escala. Así ya salí de ahí como un gadareno. O sea, literalmente sí, tenía una sí, sí. Entonces imagínense ahí viene. Se ríe. O
1: sea, es que no manches.
2: Ah, sí, sí, sí. Espíritu esquizofre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Espiritualizar una, un trastorno mental espiritualizar eso produce algo terrible. Primero, la persona que tiene este trastorno se siente ya mal, se siente terrible, se siente ahogado. Y interpretar de manera espiritualista eso eh, significa ponerle una doble mochila, porque uh -huh. ahora fíjate, no solo, te, no solo la persona se siente mal, por eso, sino que ahora se siente doblemente mal, porque es culpable de sufrir eso, porque una puerta abrió y se le metió un chamoco ella. entonces la mochila es doble y eso mm. es terrible, miren yo conocí un caso y esto es terrible un señor que era músico en Buenos Aires eh, empezó a tener una un enfermedad gastrointestinal que no le encontraban qué era, y bajó de peso dramáticamente, y los hijos iban a una iglesia bien pentecostés bien carismática y fueron y llevaron unas profetas y las profetas le dijeron, no, oh, tiene un espíritu de muerte, espíritu de muerte. Y reprendían al espíritu de muerte y oraban por él y no se iba el espíritu de muerte porque más bajaba peso, bajaba peso, bajaba de peso. Y el Señor en un momento tan débil entró en un estado de, de, de un estado ansioso entró a un estado psicótico cruzó el umbral Tremendo, wow. y, y se creyó el cuento de que tenía un espíritu de muerte y fue tanto la que es una patología psiquiátrica, la demoniomanía que se creen que están endemoniados que se suicidó, se lanzó del octavo piso del hospital Tremendo. y creyéndose que el espíritu de muerte recién lo había poseído y después salieron los exámenes después de muerto, tenía una bacteria, entonces cuando, cuando uno sobrespiritualiza eh, sí, no, no. Cuando uno sobre -espirituali espiritualiza estas cosas le puede arruinar la vida sí. a una persona. Si es un demonio, yo miren, yo 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 estoy abierto, porque obviamente soy cristiano, soy pastor, no, 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 estoy sí. abierto que hay fuerzas del mal que de pronto pueden estar ahí metidas. Pero eh, yo creo que el poder de Dios es tan grande que si uno nombra el nombre de Jesús como en los Evangelios eso se va. Si okay. no se va es porque no es un demonio, es una enfermedad. Pero, imagínense mm -hmm. Pablo, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice sentido? a Timoteo. Toma un poco de vino por causa de, tu, tanto, de tus enfermedades, malestares. de tus afecciones, de tus malestares. Sí. No. Y todos están de acuerdo, todos, todos, todos los, los, los biblistas están de acuerdo, que en el tiempo de Pablo, cuando alguien tenía una enfermedad estomacal, como no habían los, las herramientas para saber qué enfermedad tenía, pero sabían que venía del estómago, tenían una intuición. Veían que cuando bebían agua, agua de los pozos, se enfermaban más. Esa intuición que después sabemos, ¿no? que son microorganismos, esa intuición decían, "Oye, la persona con vino se mejora". O oh, porque no no tienen las bacterias que tienen los microorganismos en las aguas no hervidas. Entonces, la prescripción de los doctores en el tiempo de Pablo frente a una enfermedad estomacal era "bebe un poco de vino". En otras palabras, ¿qué le dijo Pablo? Si no, no ha sanado, y yo no creo que Pablo no haya orado, yo creo que Pablo oró por Timoteo, claro. la iglesia oró por Timoteo, pero si no hay una respuesta divina, por alguna razón, entonces entremos por el, por el camino del sentido común. Y el sentido común de Pablo es luminoso, porque Pablo le dice lo que decían los doctores de la época, él prescribe lo que decían los doctores. Toma un poco de vino a causa de tu enfermedad. Entonces, si usted siente ansiedad, anorado por usted, y no se ha ido eso, eso no es un demonio. eso es su ansiedad, es un trastorno. ¿Qué debe hacer? Vaya un profesional. Si los sintomatología, la sintomatología es muy fuerte y ya te, te invalida al salir a la calle por miedo, porque hay personas que les pasa eso, anda un psiquiatra, un buen psiquiatra, que te pueda medicar para que tú bajes la sintomatología, eso terrible, que te invalida, y que a la vez puedas tener un tratamiento psicológico para tener herramientas para combatir esos pensamientos catastróficos que te disparan la sintomatología de la ansiedad. Entonces, tratamiento psiquiátrico, si puedes, una terapia psicológica, abordamiento pastoral, eh, comer más sano, evitar el café hacer ejercicio, tener espacios de meditación hay, una, hay algo que se llama hoy Mindfulness que está espectacular uh -huh. sí. que es traslada todo lo que es la meditación de Medio Oriente sin el misticismo y hay estudios de, de neurólogos que dicen que tres semanas de Mindfulness de meditación de respirar, calmarse estar acá, completamente acá porque siempre andamos en piloto automático te puede cambiar hasta la concepción biológica del cerebro o sea, ese nivel okay, Entonces, uh -huh. autorregulación
3: Autorregulación.
1: Eh, Ulises, en uno de tus posts que publicaste en tus redes, platicabas que tuviste una experiencia cercana al suicidio. Sí. Eh, ahorita que platicabas un poquito al respecto, eh, bueno, creo que eh, aquí en Jalisco, desde hace ya unos años, eh, somos el, el estado con más suicidios a nivel nacional. Eh, yo francamente quería escuchar un poco de tu experiencia con eso. En ese post platicabas eh, que eh, tu hermano eh, experimentó el suicidio eh, y, y también platicabas un poco de cómo eh, influyó en la vida de tu familia
2: eh, toda esa cuestión de ansiedad, depresión y demás. Sí, yo vengo de una familia, como les digo, con muchos problemas eh, disfuncionales, hay... Abuelos que tuvieron trastornos raros, tíos, eh, y si uno va más atrás en el árbol genealógico, quizás con qué cosa me encuentro ahí. Eh, bueno, mi hermano se suicidó el año 2003, producto de una depresión, y eh, nosotros crecimos en una familia, si bien no cristiana, eh, es una familia muy conservadora. En donde teníamos un padre que, si bien hizo todo lo que pudo dentro de sus recursos para ser un buen padre, había algo que sentimos que era una carencia, que era la cercanía emocional de conversar las cosas. Él era muy tajante, muy machista. Él sigue siendo muy machista. Eh, mi hermano se suicida eh, teniendo una esposa, dos hijos, pero se suicida porque él era homosexual. Él era homosexual, pero nunca habló de su tema. Nunca habló. Y cuando se suicida, deja escrito qué es lo que realmente le pasaba. Entonces, nosotros crecimos en un ambiente en donde mi padre decía: Yo prefiero un hijo muerto o un hijo gay. Pero no decía la palabra gay, decía otra palabra que no puedo decir. Entonces, sí, puedes. él, sí, él <risa> hizo una autoprofecía. Mi padre hizo una autoprofecía. Porque es su hijo de al medio, mi hermano mayor, eh, vivió el infierno que me imagino que mucha gente vive. De, de sentir con toda su, su fuerza, su, su, su persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, pero por eh, estar a la altura de la norma familiar cultural. De hecho, también se acercó a la iglesia cuando era adolescente y joven. Fue a la iglesia, entonces con todo el peso de tienes que ser esto, aunque por dentro sientes esto otro y no pedir ayuda, no aguantó y, y se suicidó. Entonces, para mí eso fue un antes y un después, en todo sentido. Yo estaba estudiando teología, fue eh, el, un golpe muy duro, para mí, teología, porque yo también vivía una vida en blanco y negro, ¿no? Yo venía a una iglesia muy conservadora en donde esto es blanco y esto es negro, esto es blanco y esto es negro. En, por ejemplo, un tema de ansiedad, depresión. Que, tres versículos bíblicos. La Biblia dice, Romanos 5, que de, el que es justificado está, está en paz con Dios. Claro, si tienes claro. depresión, entonces anda, revisa tu salvación porque parece que no eres tan salvo. Claro, entonces, claro. Hay gente que vive con tres versículos, cuatro versículos y creen que con esos cuatro versículos se, se soluciona la complejidad de la vida. Y no es así. Entonces, en, 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 en cuanto a la, a la muerte de mi hermano, fue para mí el momento en donde yo también morí. Yo también morí. Morí y me levanté con mucha ayuda, con ayuda profesional de, mi ami de mis amigos, de una iglesia, de gente. Me levanté otra persona, una persona que, que entiende que uno debe defender los valores del evangelio pero desde un escritorio escribir sobre lo ideal de la vida es muy fácil. Pero allá afuera la vida tiene muchos matices y es una de las cosas que también me ha traído muchos problemas también, ¿no? Porque algunos me consideran liberal, ateo, hereje. Ni siquiera, ni, fíjate que ni siquiera yo soy como eh, me abandero por, sí, todo se puede, todo se puede, y, y no sé, atrévete, levante. No, ¿Me entiendes, no? No, yo considero que las realidades son muy complejas, son muy complejas. Entonces, cada caso es particular, claro. único, irrepetible. Totalmente y, de acuerdo. Y me ha tocado, en Colombia, por ejemplo, me tocó hace un poco un muchacho que se quería suicidar, también afectado. Hablé sobre el tema de la homosexualidad, se quería suicidar y me dijo, creo que soy homosexual. ¿Por qué les dije? Es que yo he visto un par de veces pornografía gay. ¿Y, y, y, pero, ¿y qué siente Bueno, me he excitado viendo eso. Pero a ti realmente en la vida, saliendo de, 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 la, de, la, de la pantalla, del computador, del ordenador... ¿A ti te gustan los hombres? ¿Te has enamorado de un hombre? No. ¿Y, y, y estás de novio? Sí, llamo a mi novia. Le dije, en los momentos cuando tú estás excitado, te puedes excitar hasta de un lápiz. O sea, cuando estás con las hormonas a full. Es, es, es. Entonces le dije, no, tú no eres homosexual. Y, y aunque lo fueras, aunque, aunque, aunque tú por dentro eh, tú te asumieras así, hay muchos caminos para ir evaluando eso, viendo, porque hay, hay también eventos traumáticos cuando son niños y uno a veces se confunde y no tiene nada que ver con la orientación homosexual, que es otra cosa. Y, y, y así y yo le dije, ¿y esto por qué no lo hablas en tu iglesia? no, ¿Qué? No, 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 dijo, <risa> no dijo
3: no, oh, dijo oh, 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 oh.
2: es que mi pastor cuando habla de esto siempre dice que se van a ir al infierno y yo tengo miedo, y porque es que yo participo en la alabanza <risa>
3: Híjole,
2: <risa> entonces ahí <risa> concluí <Si tú> <risa> concluí esto, como dice el salmo mientras callé se envejecieron mis huesos Uf. mientras callé se envejecieron mis huesos eh, si no somos, y ahí ay, a mí me duele porque muchas de nuestras iglesias vivimos tanto de los ideales que me parecen bien, ¿no? de las apariencias. Y ahí entramos a otro tema. ¿Por qué mucha gente se va de la iglesia, sobre todo jóvenes? En un, en un congreso que fui sobre liderazgo juvenil, uno de los expositores dice las tres causas principales de por qué los jóvenes se van de la iglesia es la, la distancia con el liderazgo, la percepción de que el mundo adulto de la iglesia, su discurso se distancia de sus prácticas y tercero, los estándares morales y éticos son inalcanzables para todos. Uh -huh. eh, inalcanzables. Entonces... Eh, yo veo que en nuestras iglesias en nuestras iglesias, en general no hay un trabajar por crear un espacio de confianza y de confiabilidad si tú le preguntas a un muchacho como este de Colombia que está angustiadísimo ¿a quién le contarías esto que te está pasando? yo creo que el último lugar que pensaría en donde contar esto sería la iglesia y las últimas personas podrían ser el liderazgo de la iglesia entonces estamos en un debe porque hoy, 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 hoy estamos en un mundo que está vuelto loco. La sociedad que aspira a ser de primer mundo nos está llevando a sobreendeudarnos tres, cuatro veces más de lo que ganamos. Estamos aspirando, como tú dices, en las, en, en las aplicaciones a mostrar una vida exitosa, winner, estoy feliz y, uh -huh. y tengo un matrimonio exitoso, tengo hijos maravillosos, soy un hijo ejemplar y viajo, voy de vacaciones. Y, y, nos está, y, y, y en pos de esta santidad o de las apariencias nos estamos privando de ser honestos y eso es, eso es un suicidio lento la falta de honestidad en nuestras comunidades partiendo de nuestra familia es mm -hmm. estar firmando poco a poco el acta de defunción de, de nuestra salud emocional
1: tremendo ¿y cuántas cuánto faltas en esas comunidades honestas?
0: Por eso los tengo a ustedes. Por eso tenemos este espacio. Por eso
1: hicimos este podcast. es el espacio. Sí. Pero fíjense, me, me, a mí me llama mucho la atención cómo las iglesias o las comunidades de fe, comunidades religiosas, como le quieran llamar, están constantemente enfocadas en ser una comunidad diferente. En, eh, y, y estoy generalizando, siempre hay excepciones, pero yo he visto en, en su mayoría aquí en la ciudad eh, cómo las comunidades, cómo las iglesias están desesperadas por lo, por lo atractivo, por lo grande, por lo que se ve porque nosotros eh, somos una iglesia más chida, más cool porque tenemos un pantallón así gigante de la mejor calidad y al final entras a la comunidad y sí, tienen un recurso buenísimo, equipo buenísimo músicos buenísimos, pero es lo mismo Superficial Es superficial, no hay esos espacios de confianza no hay... Eh, esos estándares morales que comenta Ulises siguen siendo inalcanzables y solamente está disfrazado todo. Pero justo pienso en eso. ¿Cómo se necesitan esas comunidades honestas? Sí. Eh, también recuerdo por ahí al final eh, en un post eh, las, las iglesias han probado de todo. Eh, quizá algo... Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, lo relevante. Lo, uh -huh. la, la pastoral juvenil y demás. Pero al final... Se trata de seguir al, al, al maestro, uh -huh. al Nazareno y, y dejar de ver verdades tan complejas y comenzar a verlas más, más reales, más en, en la vida, en lo práctico. Es lo que pienso.
0: También, así volviendo al, al tema de el versículo que dijiste, Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Creo que al final eso también es como parte de, de la autofobia. A veces es como ese me odio, o sea, suena bien fuerte, pero en, al final es eso, ¿no? Autofobia es como no me quiero, no, no me acepto, me odio, porque la sociedad, la iglesia, me ha enseñado que Dios y que ellos mismos no me aceptan como soy, no me pueden claro. aceptar con, con lo que yo tengo. Y definitivamente creo que todos aquí hemos cargado en algún punto con alcanzar cier cierto estándar que la verdad está imposible. Y creo que hasta nosotros mismos nos hemos culpado de no puedo subir a la alabanza, sabes que estoy mal con Dios. No sí. puedo subir, ¿qué voy a, ¿qué voy a dar? <risa> no. o, o al
1: revés, tener la valentía de estando mal, estando en, en el suelo, o sea, en la peor de las situaciones. Eh, has, ¿Has intentado ayudar a otra persona o has tratado mm. de, de dar esa apariencia de que no, todo está bien? Todo o está peor? Bien, o
0: Sabes que tú no estás bien y ves a otro que está mal y lo juzgas. Sí. <ríe> también somos sí, buenos claro. para hacer eso. Sí. sí, está cañón. Y Ulises, así tu experiencia o oh, como consejos prácticos que nos podrías dar. Somos aquí nada más cinco personas, tres personas queriendo hacer un cambio en el entorno en el que nos movemos. Obviamente no vamos a cambiar al mundo, pero podemos influir un poco en eh, donde sea que estemos. ¿Cómo nos podrías aconsejar? ¿Qué consejo nos podrías dar? Primeramente, para nosotros mismos, si en algún momento tenemos esta ansiedad latente, pero ¿cómo poder influenciar dentro de la iglesia a personas que tienen este trastorno de ansiedad o autofobia?
2: Eh, bueno, eh, primero, eh, sean un aporte desde de, 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 de la trinchera de aquello que les gusta hacer. ¿no? Por ejemplo, acá veo artistas, gente que les gusta las comunicaciones, partiendo por ahí. ¿no? Sí. Sean, sean una luz de honestidad, de, 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 de algo verdadero, de algo auténtico, ahí donde, donde saben hacer. ¿no? Porque yo les podría decir: armen un grupo de profesionales de la salud y que vayan y vayan a los, las personas. O sea partiendo por lo, por, por lo que tienen a mano qué es lo que saben hacer sean una luz ahí, ahí. a mí me gusta escribir a mí me, me gusta comunicar yo hago lo que puedo de ahí pero hay cosas que me superan yo no, no por ejemplo yo no podría tratar por muy pastor que soy yo no podría tratar a una persona con desórdenes de personalidad yo podría derivarlo orar por él de vez en cuando tomarme un café pero yo no puedo no puedo, entonces no, tampoco puedo aparentar salvar el mundo porque yo no puedo salvar al mundo. Apenas yo puedo salvarme a mí mismo, <ríe> voy a salvar el mundo. Entonces eso, desde el lugar donde estás, sé una luz de autenticidad, honestidad y todo. Eh, otra cosa, yo creo que está surgiendo una iglesia subterránea una iglesia de cristianos eh, relativamente jóvenes que están repensando la fe para los desafíos que vienen en este nuevo contexto. Entonces, a algunos les tocará el llamado de Francisco de Asís. ¿Cuál fue el llamado de Francisco de Asís? Reconstruye mi casa. Y trabajando desde adentro, desde la iglesia, desde, desde los malos ratos, desde, desde amar y tenerle paciencia a toda una generación adulta que tiene paradigmas que ya no van a cambiar. Pero hay otros que tienen un llamado tipo Martin Luther King, que... Eh, fueron literalmente expulsados de la iglesia y trabajó por fuera. ¿eh? Porque al final, eh, como decía Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. O sea, el mundo es mi parroquia. Entonces, eh, hay, hay llamados que son desde adentro y hay otros llamados que son hacia afuera. Y no porque la gente que está afuera le gusta, sino porque no tuvieron otra opción. No encontraron más espacio. Entonces, hoy, hoy es mucho más fácil, de pronto, ante la diversidad de iglesias, ante la diversidad de iglesias, porque hoy día hay iglesias. ¿sí? O sea, llueve y así como los champiñones crecen en el. Esos que crecen iglesias? Como 3.000, 4.000 iglesias que se forman sí. todos los años. Sí. En la cochera, en, en el galpón, en, en fin. Entonces, de pronto hay gente que tiene llamados pastorales, tiene llamados pastorales, pero no encuentra lugar, no encuentra espacio. Entonces, bueno, comienza con una comunidad eh, ahí donde están, ese matrimonio, tú eh, comienzan ahí esa comunidad, en ese garage, en tu casa. Entonces, hay, hay muchas posibilidades de, de mostrar una espiritualidad de manera honesta, no necesariamente de la institucionalidad. Uh -huh. Lo otro, eh, conversar con el pastor. Si estás en una iglesia y hay, un, hay pastor, hay liderazgo, conversar con el pastor, ¿no? De, oye, pastor, siervo. <risa> Apóstoles ¿Hay alguna posibilidad de eh, ¿Cómo ve usted? ¿Hay alguna posibilidad de, en nuestra comunidad eh, Tener charlas sobre estos temas Ansiedad, depresión Que no terminen en cuatro versículos ¿Hay alguna posibilidad? Si tú ves que hay apertura bueno, a lo mejor el pastor nos va a organizar todo lo que se hace en la iglesia. A lo mejor tú eres la persona que podría organizar eso. O ustedes pueden juntar un par de profesionales de la salud. Y Hoy hay muchos psicólogos cristianos desdemonizar un poco eso de, la, de que ir al psicólogo eh, no es de cristianos ¿no? mm. ver que somos eh, una integralidad de cuerpo, alma, espíritu o cuerpo, alma, o espíritu, cuerpo lo que, como le quieran llamar, somos integrales y así como de pronto yo tengo un problema al corazón, voy al médico el cerebro en algunos momentos colapsa y baja la dopamina baja la serotonina y sube el cortisol sube eh, la adrenalina y eso significa depresión eso significa depresión o ansiedad. Entonces, a veces tiene que ver con eh, medicarse, con autorregularse desde, desde, desde la atención farmacológica. Y bueno, sería eso. Y en lo que se pueda, ustedes sean eh, un espacio de confianza. Ustedes creen que puedan crear en su propia vida, en su matrimonio, en su familia, en su propia persona, un escenario de confianza para aquellos que no podrían confesar en un púlpito lo que están sufriendo.
0: Ah, Eso último lo voy a tatuar, un uh -huh. espacio de confianza para. Tonto. ¿Quieres llorar amigo? Sí, ya me. <risa> sí.
1: Uh, espacios de confianza es lo que se necesita. Por ahí tuve la experiencia también de, de un chico que de toda la de toda su infancia en la iglesia, papá, mamá de iglesia. Siempre en los grupos juveniles, él no era músico o no estaba en la alabanza, no predicaba, pero todo el tiempo estaba ahí. Y, y tenía un secreto ahí oscuro que eh, a la larga eh, terminó alejándose de todos sus amigos, de, de toda la comunidad. Eh, y bueno, es un episodio triste que recuerdo. Eh, y ahora lo veo, ¿cuánto se necesitaba esa confianza? Y siendo franco, en ese momento, lejos de, prestar, de brindarle mi confianza, fue muy duro con él. Ya hace tiempo, pero ojalá tengamos esa conciencia ¿no? y entendamos que, que se necesita alimentar esa confianza entre las personas, entre, entre amigos. Se supone que por eso somos amigos, no sí. porque hay confianza.
2: Bueno, y otra cosa, si me permiten, si tú tienes un llamado pastoral y estás escuchando, eh, Dios es sin duda que te puede capacitar, no pero, pero no basta solo con ser llamado. No basta solo con ser llamado, hay que tener recursos. Hay que tener recursos. Y uno de los recursos que te pueden ayudar es que estudiar un. Ándate a un seminario, partiendo de estudiar un poco la Biblia, para que no digas eh, estupideces desde. Y, y tortures la Biblia, porque la Biblia es como wow. la tortura. Si tú la golpeas, va a terminar diciendo lo que tú quieres que diga. Entonces, eh, estudia algo de teología, si no puedes estudiar cuatro años, estudia lo que sea, estudia algo de psicología, estudia algo de, de gestión, de recursos humanos, porque tú trabajas con personas, trabajas con personas. Entonces, hoy necesitamos líderes preparados. ¿Por qué? Porque el escenario de las iglesias, el 85% del liderazgo de la iglesia formal, no tiene preparación formal. O sea, hoy... En muchas de nuestras iglesias estamos siendo liderados por personas que no tienen capacitación alguna para dirigir a otros seres humanos. Y eso son una bomba de tiempo. Claro. Son bombas de tiempo.
1: Y muchos parece, eh, no tienen la formación, pero parece que no les importa o no les interesa eh, seguir aprendiendo. Eh, no parece. Aprendiendo. No les importa. Sí. Nomás quieren
0: la fama y el Porque dinero. Porque
1: hay, hay, <risa> hay dos lados, ¿no? hay personas que sin el, sin el recurso ni nada, conforme a sus posibilidades han hecho uh -huh. lo que se puede para, para prepararse eh, pero hay otros que tienen todo, todas las posibilidades y no hay, pero es un excelente recurso para aquellos es eh, un excelente consejo para aquellos pastores o con el llamado pastoral que nos están escuchando es indispensable buscar esa formación
0: Pues Ulises, me, me encantó mucho tenerte aquí en este espacio no tenía yo el el gusto de conocerte. Yo no seguía tanto tu trabajo, la verdad. No sabía sé quién eras. <risa> Hasta hace unos meses, pues, por mis amigos que me dijeron, eh, busca a Ulises y eh, ponte en contacto con él y no sé qué. Y ya empecé a seguirte y creo que todos aquí te admiramos mucho. Muchas gracias. La verdad que qué padre. Gracias por venir, por sí, la invitación. Bastante, qué Ulises. padre que, que estás aquí con nosotros. Siempre es muy refrescante conocer a alguien que tiene una forma de pensar que te reta y que te inspira. Y de alguna manera hemos podido ver eso en ti. ¿no? Porque no eres el típico pastor de, de iglesia. Y creo que ya te podemos llamar amigo. <ríe> y me, me quedo con algo que dijiste que la verdad se me hizo una bomba. Dijiste, el día en que mi hermano murió, también yo morí. Y creo que eso es algo como a Dios nos pone, Dios nos pone a todos como ciertas circunstancias en la vida. Donde realmente vas a decir o donde realmente Él te dice, tienes que nacer de nuevo. Y a veces eso es un nacer de nuevo en pensamientos, forma de vida, en cambiar como la tradición que venimos cargando de años. Y pues bueno, creo que esa es gran parte del mensaje. Y a todos los que nos escuchan, comunidad rota, rotísima, gente preciosa, mm -hmm. eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Por favor, no dejen de escribirnos, no dejen de estar al tanto de las redes, de lo que vamos a compartir, y si por ahí algunos de ustedes en algún momento quiere conversar o quiere que abordemos algún tema en específico en este espacio nosotros estaríamos encantados de escuchar sus sugerencias pues muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos
1: muy próximamente
0: <ríe> próximamente en el episodio que sigue <ríe> hasta luego, nos vemos, nos vemos.
3: adiós